0: Las protestas revivieron esta semana en Alemania y en Francia ante el endurecimiento de las políticas migratorias. Aunque no son los únicos que están haciendo reformas, después de años de discusiones, en diciembre pasado la Unión Europea pactó una nueva regulación con la que se prevé que haya más controles y que sean más estrictos en las fronteras y también la norma facilita las expulsiones en caliente. Esto es, devolver a los migrantes a sus países de origen antes de que soliciten asilo en cualquier territorio europeo. Y como algunos estados como Hungría o Grecia son los que más extranjeros reciben por su cercanía geográfica con Medio Oriente y África, la reforma habla también de un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los países miembros. Esto para repartir la cantidad de migrantes. Y el país que no quiera recibirlos deberá pagar 20.000 euros por cada uno de ellos. Ahora, en Alemania, el medio Corrective publicó que en el país se estaba hablando de expulsar masivamente a los migrantes, según se discutió en una reunión secreta. Veamos qué está pasando.
1: Todos juntos contra el fascismo, un grito claro que se ha podido escuchar en el centro de Frankfurt durante este sábado. Y un lema junto a la foto de Björn Hoeke, político del partido de extrema derecha Alternativa por Alemania, ...nunca más, es ahora un conocido lema en Alemania... ...en referencia al pasado nazi del país. El radicalismo, los racistas, nunca en la historia... ...ha conducido a mayor prosperidad... ...sino siempre a la miseria y al empobrecimiento... ...de todas las personas en nuestra ciudad, en nuestro país... ...y a la ruina de la convivencia... ...también conduce a la ruina de la economía... Al menos 35.000 personas salieron a la calle en Frankfurt y cada vez son más en otras ciudades del país como Hamburgo, donde el viernes más de 60.000 personas formaron parte de una protesta similar. Todo luego que un medio del país publicara el 10 de enero que la AFD debate proponer la expulsión masiva de migrantes. Lo digo claramente y sin rodeos. Los extremistas de extrema derecha están atacando nuestra democracia. El Bundestag ha consagrado exactamente eso, una nueva ley de ciudadanía. A todos aquellos que han vivido y trabajado en Alemania desde hace años, que respetan nuestras leyes, que están aquí en casa, les decimos, ustedes pertenecen a Alemania. Se trata de una ley que facilita los requisitos para obtener la ciudadanía y la doble nacionalidad. Una ley por la que la derecha y la extrema derecha han protestado en un momento en que la AFD se coloca como segundo partido con mayor intención de voto en las encuestas.
0: En el caso de Francia, el gobierno de Emmanuel Macron contó con el respaldo de la extrema derecha de Marine Le Pen para aprobar una nueva ley de inmigración en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del País. El último texto aprobado restringe las prestaciones sociales para los extranjeros indocumentados y las limita según el tiempo que lleven en Francia y si trabajan o no. También revive el delito de residencia ilegal que había dejado de existir hace algunos años en Francia y que permitía multar a los extranjeros hasta por 3.750 euros e incluso enviarlos a la cárcel. Por normas como esta, organizaciones como Amnistía Internacional, Critican que la Unión Europea en bloque y particularmente algunos países están afectando el derecho al asilo y tratan cada vez más como delincuentes a los migrantes. ¿Por qué la Unión Europea está endureciendo sus políticas migratorias? ¿Es una victoria de la extrema derecha que garantiza la seguridad y el empleo en los países? ¿O por el contrario es un retroceso en el progresismo del bloque? Es lo que analizaremos y discutiremos en nuestro debate de hoy. Para eso desde Madrid nos acompaña Carlos Puente Martín. Analista internacional, abogado, experto en ciencias políticas y derecho europeo y doctor en ciencias económicas cum laude. También en la capital española está Cristina Fuentes. Ella es doctora en comunicación y migraciones, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinadora de investigaciones de la Fundación Por Causa, una red de profesionales que busca ampliar las narrativas sobre la migración. A los dos les doy la bienvenida a nuestro programa y les agradezco por estar en este debate. Antes, quiero invitarlos a participar a través de las redes sociales con el hashtag eldebatef24. Nos encuentran en redes sociales como france 24 es Este y todos nuestros programas están en YouTube y pueden escucharlos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Carlos Puente, comienzo con usted. Bienvenido al debate. A los dos les voy a hacer una primera pregunta sobre que nos den un panorama de cómo en Europa en general se están cambiando las leyes migratorias.
2: En primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia y a Cristina. Eh, en primer lugar, lo que hay que decir es que el panorama del de, de movimiento, de los movimientos migratorios ha cambiado radicalmente en los últimos años. Ya desde el 2013, en el que se establecieron las primeras medidas, digamos, para ordenar el flujo migratorio, sobre todo viniendo de Medio Oriente y de otras zonas en el norte, en el norte de África. Eh, se había producido un hecho muy importante, pero eso eh, implica dos cosas. Primero, que no todos los migrantes se pueden considerar iguales y que sobre todo hay que respetar la legislación internacional eh, pues desde la Convención de, de Ginebra de 1951. Es decir, que una cosa es los, eh, que son los solicitantes de asilo y otra cosa son los migrantes por cualquier motivo que sea, incluso por motivos económicos.
0: Y con esta diferenciación, Cristina Fuentes, ahora paso con usted y le doy también la bienvenida a nuestro programa. Teniendo en cuenta esta diferenciación, ¿qué es lo que está pasando en Europa en este momento respecto a las políticas
3: migratorias? Como ha dicho el compañero Carlos, para mí es un placer estar hoy con vosotros y agradecer también pues, la invitación y compartir como, con Carlos este debate. Eh... Para nosotros, y hablo sobre todo desde la Fundación Por Causa, lo que venimos analizando es que hay como una narrativa antimigratoria que claramente pone al migrante como una persona que ya es criminal, que viene a delinquir y que hay que evitar que llegue a Europa. Por eso, el principal obstáculo es que hay una externalización de fronteras. La frontera se ha verticalizado tanto que ese primer control ya se hace en África y hay estados que bloquean el paso a las personas migrantes. Y lo posterior es que, una vez están ya en los países europeos, se les hace la vida cada vez más imposible. Se les restringen cada vez más los derechos, como estamos viendo con la legislación francesa, y se quiere ir más allá, haciendo devoluciones. En caliente, que no van a ser en caliente, que eh, son de dudosa legalidad, como también ha dicho Carlos. Y, por finalizar esta breve intervención, eh, la diferenciación eh, legislativa entre refugiado y migrante económico debe ser solamente eso, legislativa, puesto que los motivos de la migración son muy variados y jerarquizarlo a veces es incorrecto.
0: Usted habla entonces que en Europa está tomando fuerza una narrativa antimigrante en la que se trata a los migrantes como delincuentes. Carlos, ¿usted coincide con este punto?
2: Eh, yo creo que mm, sería una exageración decir que eh, se está identificando al migrante con el delincuente, aunque sea potencial. Yo creo que, yo creo que no es así, porque lamentablemente en algunos países europeos, tanto de la Unión como fuera de la Unión, lo que se están tomando es se están adoptando una serie de medidas contra la, la, la inmigración, entre comillas, ilegal, pero está siendo adoptada por gobiernos que son, digamos, conocidos como socialdemócratas, es decir, que o lo que se llaman a sí mismos muchas veces progresistas. Por lo tanto, yo creo que no es que se esté identificando. Ahora bien, eh, lo que sí es cierto es que eh, la marea humana, provocada muchas veces por las guerras, eh, por las guerras cuya causa se encuentra en los propios países europeos y en Estados Unidos, que son los que han provocado esa, esos movimientos en algunos países árabes y que esas revoluciones que han sido lamentablemente un fracaso, han producido, insisto, una marea humana en busca de salir de esa eh, miseria que ha sido creada por otros países, por invasiones, por guerras y sobre todo muchas veces por explotaciones de determinados recursos que lo que hacen es empobrecer al país, origen de esos de, de esos migrantes, como se, se denomina a este conjunto. Por lo tanto, yo no pienso que se, se tiene a priori esa identificación y lo mismo que decir que eh, la derecha es eh, más radical en el sentido de adoptar unas medidas eh, que nada tienen que ver con estas manifestaciones de, de nazis y de, y de la extrema derecha en algunos países, que es que no hay que confundir los términos, pero que evidentemente lo que sí que hay que hacer es ordenar, ordenar eh, las migraciones y sobre todo teni teniendo en cuenta que, eh, y luego seguramente eh, ahondaremos más en este Problema, el problema que, 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 que no es problema, la inmigración en sí no es un problema, sino en esta situación problemática eh, que, eh, que ha, ha sido sufrida por un montón de países. Pongamos, por ejemplo, los Estados Unidos. Estados Unidos es, es, un, es un país eh, receptor de, de, de mano de obra, de inmigrantes, eh, desde hace ya más de dos siglos. Por lo tanto, yo creo que conviene tener en consideración esta diferencia y, sobre todo, no, no poner unas comillas donde no se corresponden, no se puede equiparar a un migrante con un, eh, con un delincuente. No es así.
0: Usted hablaba que lo que están haciendo gobiernos progresistas es ordenar las migraciones. Al respecto, antes de hacerle la pregunta, quiero hacer una claridad. En Alemania, lo que está proponiendo el gobierno de Olaf Scholz es facilitar requisitos para obtener ciudadanía y doble nacionalidad, algo que puede facilitar la vida de los migrantes. Y lo que se está discutiendo fueron las revelaciones del medio Corrective en el que afirma que altos líderes de Alternativa por Alemania o el partido AFD por sus siglas en alemán estaban reunidos en secreto discutiendo una supuesta eh, eh, migración o, o, o salida masiva de los migrantes, una deportación masiva de Alemania, esto sin embargo no corresponde a lo que ha dicho públicamente el gobierno, a diferencia de esto en Francia sí existe en discusión una ley y una reforma migratoria promovida por el mismo gobierno de Macron, que como usted decía es un gobierno progresista ¿Por qué entonces son los gobiernos progresistas, Cristina, los que están promoviendo estas reformas migratorias? ¿Cómo explicar esto?
3: Bueno, yo creo que es que es en bloque la Unión Europea, es decir, viene de las políticas de gestión migratoria de la Unión Europea iniciada desde el acuerdo Schengen, es decir, hacer más difícil a las personas que vienen de países exteriores a esa Unión Europea tanto su acceso como su estancia. ¿no? Todavía no se les llega a considerar de pleno derecho como ciudadano, siempre se quedan en una ciudadanía de segunda o de tercera. Entonces, a mí personalmente eh, no me gusta diferenciar entre gobiernos más tendentes a la izquierda o más tendentes a la derecha en la gestión migratoria, porque nuestra práctica ha sido exactamente igual. Por ejemplo, en el caso español, eh, los gobiernos ¿no? del Partido Popular, que es más el centro-derecha español, ha hecho más regularizaciones de personas migrantes que la izquierda o el centro-izquierda cuando ha gobernado. Entonces, la migración se utiliza en muchos casos… Como moneda de cambio o por intereses partidistas. ¿no? En el caso de esa restricción de derechos que, que, que Manuel Macron quiere realizar, sigue las dinámicas que también se están realizando en Países Bajos y en Dinamarca. Es decir, no es la excepción, sino que se está convirtiendo en una tónica a nivel europeo. El caso de Alemania, por supuesto, es más complejo, porque estamos hablando de que esa devolución masiva es de un partido que podría llegar al Gobierno, pero que no forma parte del Gobierno. Es decir, es teorizar eh, sobre algo que puede ocurrir o no puede ocurrir. Es decir, yo creo que la Unión Europea está obligada a blindar a que partidos que tienen una narrativa antimigratoria no puedan gobernar y no puedan estar dentro, por lo menos, de las instituciones parlamentarias. No por una censura ni muchísimo menos nada de eso, es porque va en contra de los valores de la Unión Europea, que es la solidaridad. Y estos partidos propugnan todo lo contrario a una Unión Europea que sea solidaria con las personas migrantes. Recordemos, y finalizo mi intervención con esto, que las personas que emigran no quieren abandonar sus países, porque sí, porque tienen eh, fuerzas mayores o motivos para iniciar un proceso de emigración que… Puede durar, inclusive, y lo tenemos en por causa, muy trabajado, de 10 a 12 años hasta que se llega a Europa. Es decir, no se sale un día de, de Senegal y se llega a Francia. Es decir, es un proceso largo en el que muchos de ellos pierden la vida por el camino. Entonces, vamos a entender como un poco eh, la magnitud del tránsito migratorio.
0: Antes de hablar de cuáles son esas causas de la migración, quiero volver sobre un punto que usted hablaba antes y son las causas de las reformas migratorias que estamos viendo en la Unión Europea. Previamente usted nos hablaba que esto responde a una narrativa anti-inmigrantes de tildarlos de delincuentes, algo con lo que no coincide Carlos. Carlos, para usted entonces, ¿cuál es la razón por la que la Unión Europea en bloque y diferentes países miembros de la Unión Europea están endureciendo sus políticas migratorias y de asilo?
2: Pues desde mi punto de vista, eh, responde al fracaso de las medidas para regular la inmigración, provenientes de la Unión Europea. Antes me refería precisamente a las medidas adoptadas. En concreto son eran dos reglamentos que en realidad han sido sustituidos por las medidas recientes adoptadas el pasado año 2023. Pero había dos, reglament dos reglamentos adoptaron que es el 604 y el 603. El 604 y el 603 son reglamentos que lo que pretendían es Ordenar ese tipo de llegada eh, de, de las mareas que además coincidió con eh, las eh, revoluciones en algunos países árabes y que, y que a las puertas de la Unión se pues, estaban llamando no miles, millones de, de eh, eh, potenciales inmigrantes en, en la Unión. El primero de, de los eh, el, el 604 se refería al Eurodac, es decir, la obligación que tiene un gobierno de que cuando llega un inmigrante eh, se le tienen que tomar las huellas dactilares, eh, y, y no es que eh, eso a, a todos los mayores de 14 años. Eh, y eso no quiere decir que, es que fuese una medida de, 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 de control eh, eh, de control por el hecho de ser inmigrante, sino que es una, 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 una medida para ordenar precisamente eh, esa, ese flujo migratorio. Y el, el otro, el 603, pues en realidad lo que trataba era de designar ¿a qué país le corresponde tomar adoptar las medidas necesarias? Es decir, el primer país de la Unión Europea donde llega un inmigrante era el responsable, el que tenía que tomar el control, saber quién entra en su país, eh, porque muchas veces no se quedan en ese país, sino que eran de paso para otro, para un tercer país. Eh, la mayoría de los inmigrantes llegaban, entraban por Grecia, pero no se quedaban en Grecia, sino continuaban, hacia Hungría y de Hungría, Austria y, y, a, y la República Federal de Alemania. Por lo tanto, es decir, el fracaso de estos proyectos eh, yo creo que es la situación en la que nos encontramos ahora. Pero curiosamente fue Hungría el único país que respetó la normativa europea y fue, y fue acusado indebidamente precisamente eh, por, 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 por estos hechos. Eh, ahora bien... La situación que estamos viviendo en la actualidad eh, puede ser corregida sin necesidad de condenar, insisto, como delincuentes a los inmigrantes. Yo creo que eh, la situación se tiene que examinar en frío eh, y adoptar, insisto, por volver nuevamente al ejemplo de Estados Unidos, en lo que el propio, la en fin, la escuela eh, eh, austriaca de economía, von Mises, pues establecía y, y recordaba que lo importante era la asimilación. No hay más que recordar la gran invasión, entre comillas, de emigración china en el siglo XIX, pero la sociedad americana los asimiló y no digamos pues la gran eh, cantidad de migrantes europeos eh, que llegaron al continente norteamericano y que tuvieron esa asimilación y eh, se conformaron a las leyes existentes en el país. Algo parecido yo creo que deberíamos adoptar en, en la Unión Europea.
0: Usted entonces defiende la asimilación en la Unión Europea, Cristina, pero estamos viendo lo contrario a la asimilación y ya no solo en el bloque de los 27, sino en toda Europa. Y menciono el caso de Reino Unido, donde la Cámara Baja aprobó la ley de deportación que tanto ha defendido el primer ministro Rishi Sunak para devolver a Ruanda a los migrantes, alegando que Ruanda sí es un país seguro. ¿Está entonces en contra de la asimilación Europa en general? ¿Hay un viraje en ese sentido?
3: Personalmente, el concepto de, de asimilación no me parece que actualmente se pueda utilizar. Eh, son conceptos totalmente fuera ¿no? de, de la sociedad global en la, que, en la que nos movemos. Y a veces, no, cuando se escucha un discurso migratorio, parece que tratamos la migración como en bloque. Es decir, es como los migrantes como algo compacto que se le puede mover y los deshumanizamos completamente. Son personas. Es decir, personas que tienen como su formación, llegan a diferentes países y con diferentes perspectivas. No podemos tener ese esa manera no de tratarlos como si fuesen bloques de que ahora nos estorban y los mandamos a Ruanda y sin tener ningún conocimiento sobre el país y también teniendo la visión de ¿Cómo que Ruanda es un país seguro? ¿no? Tampoco hay garantías. ¿no? ¿Y por qué hay que mandar a personas a un país donde no desean estar? O sea, es completamente irracional bajo nuestra perspectiva de derechos humanos. Parece que olvidamos el hecho de que cuando estamos hablando de migrantes estamos hablando de personas en tránsito migrante que han decidido iniciar un viaje migratorio. Es que deshumanizamos completamente. Es igual que tratamos a veces la perspectiva de que África es un país en el que hay que bloquear, casi la migración, hacemos exactamente lo mismo. Es decir, esa perspectiva ¿no? de mandamos a otro país a, a los migrantes que nos estorban o que nos sobran, me parece completamente una narrativa deshumanizadora y hasta cierto punto eh, cruel y, y bastante, bastante dura. ¿no? Entonces, completamente estoy muy en desacuerdo.
0: Y en esa misma línea le quiero preguntar cuando usted habla que los migrantes no son un bloque... ¿qué clase de migrantes son los que está necesitando Europa o, por el contrario, cree usted que Europa no necesita ningún migrante?
3: No sé si es para mí la pregunta o para Carlos. O para usted luego se la replico vale. a Carlos. Perfecto, vamos rapidísimo. Esa es como la perspectiva más economicista ¿no? de, de las migraciones. ¿no? Eh, eso se suele utilizar bastante cuando se hace el proceso de regularización. Eh, necesitamos, como si fuese una oferta de empleo, eh, tantas para la agricultura, que por ejemplo en el caso español se ve afectado mucho por, por la agricultura, la necesidad de mano de obra, que sean pues, varones jóvenes en edad de trabajar y que puedan cotizar eh, en España, porque eh, Europa tiene un gran problema de, de retroceso de su población y necesita pues, personas jóvenes que además aporten a ese sistema como de pensiones. ¿no? Ese es como el modelo que se ha seguido, pero es completamente ilógico, porque estas personas que llegan, independientemente de la edad que tengan, independientemente de la formación que tengan, quieren seguir su proyecto vital. Es decir, no podemos estar demandando, por ejemplo… Eh, una migración cualificada que, que se pide mucho cuando luego nos falla la homologación de los títulos universitarios. Es decir, requerimos, por ejemplo, eh, un nivel de, de ingeniero elevadísimo, pero no hay un proceso en el que se, esos títulos se puedan homologar. Por lo cual, estas personas que llegan acaban en puestos de trabajo infracualificados para su formación. Es decir, si nosotros queremos construir una migración, por ejemplo, que sea circular u otros sistemas ¿no? de movilidad laboral en los que deberíamos estar trabajando en vez de estar pensando en deportar a la migración, tenemos que generar unos mecanismos para que esto sea posible. Lo que no puede ser es que traslademos el debate de la migración hacia hay que bloquearlos para que no lleguen a Europa y, si llegan… Hay que devolverlos porque ahora mismo no los necesitamos. Insisto, para mí eso es deshumanizar las migraciones. Tenemos que buscar alternativas en las que un proyecto de movilidad laboral sea posible. Hay que trabajar, y es lo que tenemos que hacer gobiernos e instituciones, en generar otros escenarios que no pasen por deshumanizar a la población migrante y tratarlos como un todo en vez de como una suma de individuos. ¿Por qué no vamos a pensar en un mensaje utópico? ¿Por qué no? En efecto,
0: yo hacía la pregunta más hacia el lado económico, tal como usted lo planteó, porque hay unas cifras de la Unión Europea que muestran que la mayoría de los migrantes que entran al bloque se dedican a trabajos en hoteles, en servicios auxiliares, en trabajo doméstico y en construcción, es decir, una mano de obra no tan calificada como la que usted está hablando, y tal como usted lo mencionaba, algunos países están pidiendo mano de obra calificada y un poco deshumanizando a los migrantes, eh, lo pongo en palabras suyas. Carlos, ¿usted coincide con este punto de Cristina en que el bloque deshumaniza a los migrantes?
2: Bueno, yo no puedo compartir no puedo compartir esa opinión porque es una auténtica contradicción. Yo creo que mi compañera de, de debate, pues, eh, 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 en fin, se puede compartir con ella pues la ilusión, la, como ha dicho ya la utopía, eh, porque es lo que en realidad es, la realidad es otra. En primer lugar, eh, la solidaridad se muestra... Eh, teniendo en cuenta el respeto a los emigrantes eh, eh, que salen de esos países que no son viejecitos, no son personas mayores, son jóvenes en edad verdaderamente de formación y algunos con alguna conformación determinada, pues lo que hacen es descapitalizar los países de origen. Por lo tanto, yo, francamente, desde el punto de vista de la solidaridad internacional y el respeto a los derechos humanos, no, no se puede compartir ese punto de vista porque estamos contribuyendo a descapitalizar aún más esos países que normalmente están en manos de sátrapas y que eh, prácticamente no conceden ningún tipo de derecho a su población. En el caso europeo lo vemos ¿eh? y lo vemos constantemente y cuando yo me refiero me refiero a la asimilación, es lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos la asimilación era comportarse, que además lo dicen, lo, lo dice el protocolo de 1967 en las Naciones Unidas, y ya me refería eh, antes en el, en el artículo 2, de, de la, eh, que, que, que prácticamente establece los derechos que tienen los emigrantes, pero también las obligaciones respecto al país que les acoge. ¿Eh? Entonces está claramente que hay que respetar las leyes, hay que ser hay que asimilar las costumbres del país que te acoge. Y eso significa que también los emigrantes y los inmigrantes que llegan a, a Europa a la Unión Europea tienen que estar debidamente protegidos. Yo no creo que haya ninguna duda sobre la situación de respeto a los derechos humanos en países como en Suecia, eh, Dinamarca, Holanda, Francia o, eh, o en, en el Reino Unido, que es, como antes decía, no solamente en los países comunitarios, sino también extracomunitarios. Y esto es lo que creo que eh, yo insisto en subrayar. O sea, es un fracaso de la legislación y de la la falta de compromiso en aplicación de estas normas que los propios europeos se han, se han dado. No podemos intervenir. O sea, yo, eh, como jurista, no puedo eh, eh, decir que, y, 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 y aplaudir que se haya asesinado, por ejemplo, a Bin Laden. En primero de derecho se sabe que hasta el peor de los criminales tiene que tener un juicio justo. Pues es que también... También tenemos que tener esa norma en el resto de las actividades cotidianas en los países. La Unión Europea no puede intervenir en las elecciones de los países, de los países miembros. No, no es una, una competencia exclusiva de la Unión. No puede interferirse en la soberanía de los Estados. Por lo tanto, yo no soy partidario de excluir o prohibir a los partidos políticos participar en determinadas elecciones, pero sí... ...informar y tratar de, de que la población conozca... ...primero que ha habido un pasado muy triste... ...no hace muchos años eh, durante los regímenes eh, fascistas y nazis... ...en nuestro continente... ...y esto yo creo que es muy importante... ...no queremos que eso se repita... ...y para que no se repita tenemos que poner también los medios... ...y no solamente las buenas palabras... ...que muchas veces todos los compartimos... ...pero la realidad es muy otra
0: Cristina, quiero pedirle su réplica a Carlos, sobre todo en dos puntos. Él habla que aceptar a los migrantes, sobre todo aquellos que están en edad de trabajar, lo que hace es descapitalizar a los países de origen y por otro lado que estos migrantes deben asimilar las costumbres del país al que llegan y es esa asimilación un debate de larga data principalmente en Francia.
3: Por supuesto. Eh, voy a contestar a la a descapat, perdón, no me descapitalización, sale la es complicadísima, eh, de los países de origen con simplemente un mero ejemplo, ¿vale? que a veces es más ilustrativo que, que hablar demasiado. El caso de Senegal es un claro ejemplo de ello. Las personas no que están saliendo de Senegal y actualmente pues son Bastante numerosa, están saliendo cuando llegan a, a las Islas Canarias de España con el mismo discurso y el mismo motivo principal de por qué salen. Eran personas que vienen de familias de pescadores y han sido, y además, hay muchas metáforas de, de cómo se están utilizando los vehículos, no las, los navieros que antes eran para pescar y ahora son para migrar. ¿Por qué migran? Porque es que esos caladeros pesqueros han sido explotados por países europeos. Desde, hace, desde 2001 hasta 2005, que empezaron a sumarse países europeos, principalmente España, Francia y Noruega, aunque no forma parte de la Unión Europea, que han utilizado esos caladeros, dejando a la población autóctona, es decir, a la población senegalesa, sin esa oportunidad. Es decir, hemos mmm, saqueado una de sus principales fuentes de, 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 de productividad en nuestra finalidad y ahora queremos que no venga. Es decir, eh, no estamos haciendo un, un uso adecuado de los recursos de África. Igual puede ser el caso de Níger y de una multiplicidad de países que ahora se ven en ese proceso. Es decir, no pode... Argelia utilizó, por cierto, esa narrativa sí. durante un tiempo para evitar la migración, que era la de le eh, estás fallando a tu país si te vas a Europa. Y es como muy revanchista y ni siquiera puede justa. Y la segunda, y voy a ser aquí bastante más breve. Estamos, tenemos que ir por la sociedad global en la que estamos, a una sociedad en la que no hablemos para nada de asimilar una cultura porque una cultura parezca superior. Es que ese discurso es muy, muy, muy de los años 50, años 60. Es que actualmente tenemos que avanzar en una sociedad en la que la riqueza cultural que genera la migración sea lo que nosotros tenemos que poner en valor. Es decir, tenemos que sumar a un aporte en el que esa riqueza cultural de hibridizar todas las culturas sean las que nos hagan tener una cultura común y mucho más óptima. No podemos hablar de un enfoque tan antiguo, ¿no? Ustedes siguen entonces
0: con la diferencia sobre asimilar o no y qué debe pasar en cuestión de los migrantes para acercarnos a nuestras conclusiones. Yo les pongo sobre la mesa un, un debate o una pregunta mejor y es ¿cuál es el papel de las diferentes visiones políticas? Cristina, usted anteriormente decía que esto no depende de ideologías y que diferentes gobiernos han actuado de una manera similar. Pero, ¿usted insiste en ese punto o quizás ¿Haya alguna influencia de partidos de extrema derecha o alianzas entre estos partidos y los partidos más demócratas para hacer estas reformas políticas y en muchos países en tiempos
3: electorales? Sí, hay que diferenciar como dos partes en, esa, en ese discurso. ¿no? Lo que yo quería decir antes es que países, como estamos viendo, socialdemócratas, están impulsando medidas contrarias a la migración o de restricción de derechos. Eso ocurre. Lo que pasa es que eh, quien aviva esa narrativa antimigratoria están siendo los partidos que tienen una ideología de extrema derecha. Es decir, esa diferenciación entre nosotros y el otros… Es una narrativa claramente que está utilizando los partidos de extrema derecha y lo llevan utilizando desde 2011, principalmente, cuando empezaron a coger un peso dentro del Parlamento Europeo. Entonces, por supuesto, sí, la narrativa antimigratoria es uno de los ejes vasculares que polarizan a la población, generando esa diferenciación entre buenos y malos, nosotros y los otros, ¿no? Y especialmente, sobre todo, con el tema de la islamofobia y con la maurofobia, ¿no?
0: Usted habla entonces del papel de la extrema derecha, sobre todo a raíz que ha ganado más poder político en la Unión Europea y en los diferentes países del bloque y que ellos están impulsando una narrativa de nosotros y los otros. Carlos, ¿usted coincide en este punto o difiere? ¿Y cuál es el papel que usted le acuña a la extrema derecha en todo esto?
2: Bueno, pues una vez más tengo que disentir de mi compañera porque soy viejo pero no antiguo. Y eh, vivo habitualmente en Viena, eh, la capital de, de Austria, y eh, que, que es un país donde la masa de población turca es enorme. ¿no? O sea, eh, en fin, no hay más que darse una vuelta por las ciudades eh, en las que eh, habitan y que además les tratan bien, y que los ayuntamientos les facilitan viviendas y, edu y educación, y tratan de integrarles, es decir, que hay un, un momento... Pero yo lo que no puedo es compartir eh, que, que siempre se acuse, eh, o se califique, mejor dicho, de extrema derecha. Yo me muevo entre Budapest y Viena constantemente, participo en numerosos debates, eh, y en foros, en un país y en otro, y muchas veces cuando eh, veo la situación de un país y otro que... Que de, los, ...de los que visito habitualmente... ...pues parece como si fueran dos mundos distintos... ...porque en sí. Hungría hay muy poca inmigración... ...pero eh, volviendo al tema central... ...yo creo que no hay que ser, insisto, utilizándome... ...me voy a apropiar nuevamente de la utopía... ...que defendía Cristina... ...y es que no se puede vivir de forma utópica... ...yo soy muy respetuoso con las mujeres... Eh, en, ...en los países islámicos, y yo he trabajado en Oriente Medio y lo he visto... ...no son respetuosos con las mujeres... ...es decir, es, parece como si la mujer musulmana... ...perteneciera a una segunda clase... ...a un estrato diferente... ...e incluso hay países en los que... Eh, eh, ...da hasta pena ver cómo el trato que reciben... ...y luego la procedencia de los inmigrantes... ...no son países pesqueros solamente... ...Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo... ¿eh? Y, y, ...y otros países de, de la África Central... Eh, subsahariana. Eh, son países productores de grandes, sí. eh, de grandes materiales y, por lo tanto, no creo que esté justificado el, el, el argumento de luego yo no lo puedo compartir. Yo entiendo que, que bueno, gran parte del, de, de, del discurso pues, que, que tenemos en nuestros días pues sea ese, pero yo no lo puedo compartir porque, aunque los economistas decimos que la muestra tiene que ser representativa a mí me basta con lo que yo he visto en mi vida e insisto que soy viejo, pero no antiguo.
0: Carlos, pero no me respondió la pregunta sobre el papel de la extrema derecha. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y antes de agradecerles quiero dar un dato para cerrar que es de la misma Unión Europea y que creo que es muy representativa y es de los 446 millones de personas que habitan en los 27 países del bloque Solo el 5,3% son extranjeros, es decir, 23,8 millones de personas. Esto según las cifras más actualizadas que están al 2022. Carlos Puente, de Martín y Cristina Fuentes, gracias por contribuir a este debate tan interesante y a ustedes también gracias por sintonizarnos aquí en France 24. Las productoras de este programa fueron Laura Garzón y Tania Herrera. Sigan con nosotros.